1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, von unserem Podcast. Ich bin die Hedwig, Jugendreferentin an der Base in Parsing, Leim und Forstenried. Und wir nehmen euch dieses Mal mit nach Schweden. Wir waren zwei Wochen in Schweden und sind dort wandern bzw. halten gegangen. Und neben mir bzw. bei mir sind Finn und Rebecca, die euch ein bisschen was erzählen dürfen. Von dem her dürft ihr euch gerne mal vorstellen.
2: Hallo, ich bin Becker, Rebecca Hofbauer. ich bin 20 Jahre alt und ich bin auf die Schwedenfahrt gekommen durch meinen Rallye-Lehrer in der Schule, der hat diese Flyer da ausgeteilt, der kam da glaube ich auch von der Schule drauf irgendwie und meinte dann, dass wir uns da anmelden könnten.
0: Hallo, ich bin der Finn Mayer. ich bin 17 Jahre alt und ich wurde von einem Freund, der auch mitgefahren ist, gefragt, ob ich da nicht Lust hätte mitzufahren, ja.
1: Wunderbar, danke euch zwei dafür schon mal. Auf dem Flyer stand drauf, wir fahren mit dem Zug nach Schweden ähm, und wir gehen dann irgendwann, oder ihr geht dann drei Tage lang ähm, wandern, hiken und ähm, bring, verbringen die restliche Zeit in einem Selbstversorgerhaus und äh, fahren dann nochmal drei Tage nach Stockholm zum Feiern der 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 wunderbaren Aktion. Ähm, und genau das hat ja so stattgefunden, die letzten zwei Wochen. Und jetzt wäre so meine Frage an euch, was hat euch denn an der Fahrt gereizt? Warum habt ihr euch angemeldet?
0: Schweden ist ein Land, wo ich schon lange mal hin wollte und einfach mal mehr in die skandinavischen, nordischen Länder schauen. Und es ist dann eben auch auf den Anmeldezetteln hieß, ja, wir gehen für drei Tage hiken. Da dachte ich mir so, ja, cool, habe ich bisher nicht gemacht, würde ich auch gerne mal ausprobieren. Und dann hieß es ja auch, ja, wir fahren nach Stockholm und ich dachte mir so, ja, das klingt alles in allem nach einer echt coolen Reise. Habe ich Lust mitzufahren?
2: Ja, bei mir war das ähnlich. Also der Hauptgrund war tatsächlich einfach das Land, weil mich Schweden schon immer gereizt hat. Das war auf jeden Fall auf meiner Bucketlist und Stockholm auch. Und gerade das mit einer Gruppe zu erleben und da nicht alles Organisatorische machen zu müssen und das Budget zu haben, das irgendwie bezahlbar ist, war dann einfach so ein gutes Gesamtpaket.
1: Was habt ihr denn ähm, auf der Fahrt und auf dem Hike ähm, alles erlebt? Also so gerne ausführlich und gerne mit euren Highlights.
0: Äh, als wir dann abends angekommen sind, waren wir, sind wir, wir waren ja erst in Oslo, das dann sind wir noch weiter und dann ist wir dann abends in Avika raus sind, alle schon relativ müde und dann kommen wir aus diesem Bahnhof raus und dann fahren die da mit den hatten die da haufenweise Autos, alle also amerikanische Importwagen alle tief so tief gelegt, dass die Hälfte auf den Boden gekratzt hat. Mit lauter Musik kommen da raus. Wir warten darauf, dass wir zum Haus geschattelt werden und es war einfach eine super Stimmung. Allein dieses Ankunft, eigentlich waren alle müde und dann geht da draußen so eine Party ab. Und dann fährt man rüber zum Haus und das Haus ist halt einfach so cool. Man hat bisher nur die Flyer gesehen und dann kommt man so rein, schaut sich das an und denkt sich, boah, es ist das eigentlich echt cool. Hier ist es wirklich angenehm. Man ist mitten in der Natur. Es sind zwar Nachbarn da, aber die sind relativ weit weg dann auch wieder, also von denen hört man nichts. Ja, das war einfach so cool dann haben wir uns da vorbereitet. Man hat die Truppe kennengelernt und es war einfach super entspannt, weil niemand dabei war, der jetzt gesagt hat, boah, ich mache nur Chaos, ich. Nee, sondern es war einfach eine super Gruppe. Und dann war ja auch Hype vorbereitung und dann als wir zum Hype so los sind, war es einfach schön, dass es war so, wir können gehen, wohin wir wollen, wenn Probleme sind, werden wir abgeholt. Und alles in allem haben wir jetzt einfach drei Tage, in denen wir laufen können, wohin wir wollen, ob wir jetzt ins Reservoir wollen, wo viele hin wollen, äh, wohin viele hin sind, also das kann äh, sagt Becker dann wahrscheinlich noch. Oder man sagt, äh, wie meine Gruppe, wir laufen jetzt einfach mal planmäßig 70 Kilometer durch. Das ist dann einfach schön, dass man diese Freiheit hat. Was ich auf dem Hike gelernt habe, was sehr interessant ist, ist, dass man äh, sehr unterschätzt zum einen, wie viel Wasser man braucht und zum anderen, äh, wie schwer es dann doch an Wasser ist, selbst an Wasser, wie schwer es dann doch ist, an Wasser zu kommen, selbst in einem Land wie Schweden, wo, wenn man die Karte aufschlägt, mehr Wasser als Landsgefühl zu sehen ist weil die Hälfte ist vom Privatgrund bebaut und die andere Hälfte ist fast nicht zugänglich, beziehungsweise stehen das Wasser, was man nicht trinken will. Und das war auf der Zeit, die ich auf dem Hike war, wirklich eine coole Erfahrung mal zu sehen. so äh, Wasser braucht man häufiger, als man denkt und man hat meistens gar nicht so viel dabei, wie man denkt, weil wir dann doch auch am ersten Nachmittag dann an diesem Punkt kamen abends so, wir wollen jetzt eigentlich dann so lange am Schlager aufschlagen, aber wir brauchen jetzt erstmal noch Wasser und dann haben wir nochmal eine halbe Stunde Wasser gesucht und haben es dann auch am Ende was äh, gefunden, beziehungsweise auch ein bisschen was bekommen, aber das ist dann wirklich eine coole Erfahrung, weil zu sehen, dieses so, okay, Wasser ist eigentlich nicht, wenn man es mal sich selber drum kümmern muss, nicht dieses, ja, gibt es überall Wasserhahn auf, jetzt habe ich so viel Wasser, wie ich brauche. Dann war es auch wirklich cool, weil wir am ersten Tag haben wir ewig viel Strecke geschafft, also sind wir 30 Kilometer gelaufen und es war einfach super cool sich da durch die Landschaft, durch die Natur zu bewegen und als wir dann an dem Abend das Zelt aufgeschlagen hatten nachts, äh, die anderen haben schon geschlafen ist dann irgendwas um unser Zelt rumgetappt, wir hatten leider die Fenster zu, aber man hat eben gehört, irgendwas läuft im Gras rum und fängt dann an Gras oder Blätter abzurupfen, das war dann schon so was bewegt sich da jetzt draußen und am nächsten Morgen haben wir in der Wiese einen äh, echt Dunghaufen gesehen und es war dann schon so, ähm Eventuell war das gestern Nacht ein Elch, der um unser Zelt rumgelaufen ist. Genau, und dann ging am Morgen erstmal wieder Wassersuche los. Das war dann nochmal dieses so, ja, Wasser ist dann doch eine Sache, die wirklich wichtig ist und die man oft unterschätzt. Und dann war halt, hatte ich halt leider das Problem, dass ich eine, mich verletzt hatte und dementsprechend den Hike vorzeitig abbrechen musste. Ja, aber das war genial. Dann die weiteren Tage am Haus waren einfach super entspannt. Wir haben richtig viel cooles Zeug gemacht. Ja, und es war einfach sehr entspannt. Dann in Stockholm war es einfach super schön, die Stadt zu erkunden, um, erkunden zu dürfen, dass es nicht einfach nur war so, ja, ihr müsst jetzt dieses strikte Programm folgen und das und das, sondern dass wir einfach den Freiraum hatten, zu sagen, wir gehen jetzt mit dieser Gruppe und schauen uns das in der Stadt an, sodass jeder das von der Stadt sehen konnte, was er wollte. Also alles in allem. Es war eine super Fahrt.
2: Ja, da stimme ich dir total zu mit der Megafahrt. Oslo war schön, dass wir die Stadt auch noch ansehen konnten. Und da haben wir uns ja alle als Gruppe noch nicht gut gekannt, aber irgendwie war die Gruppendynamik sofort sehr gut und wir haben den ganzen Tag da doch recht intensiv schon nutzen können und haben uns kennengelernt. Und genau dieser äh, dieses kleine Festival oder was das war in AWK war auf jeden Fall ein Highlight mit diesen Oldtimer-Autos. Und die Tage dann direkt an dem wunderschönen Haus in dieser ehemaligen alten Schule waren wunderschön. Da haben wir uns dann eben auch recht intensiv auf diesen Hike vorbereitet und so ein kleines Survival-Training bekommen und Kennlernspiele gemacht und uns auch schon mit uns selber beschäftigt. Wir haben dann mit äh, dem Martin, mit dem Schamartin, ähm, Council-Runden gemacht und uns dann mit Fragen beschäftigt, die uns selber betreffen, irgendwelche Selbstfindungsfragen oder so, dass Fand ich auch sehr gut und wir haben jeden Morgen ein so ein Morgenritual gehabt mit Yoga und Meditation. Das war sehr, sehr schön. Das hat unsere Gruppe tatsächlich, wir waren vier Mädels, wir haben auch dieses Morgenritual weitergeführt an den drei Tagen während dem Hike und haben auch Yoga gemacht und kleine Council Runden und haben uns mit Fragen beschäftigt, die wir auch mitbekommen haben von den Leitern. Das waren... Drei Karten mit Fragen, da ging es um unsere Wurzeln, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und da konnten wir uns dann alle zusammen ganz gut austauschen während dem Hike. Ähm, Finn hat auch schon das Thema Wasser und Essen angesprochen, dass man da dann nicht wie in dem Selbstversorgungshaus oder wie im alltäglichen Leben einfach essen und trinken kann, wie viel man will. Und das alles ein bisschen kalkulieren muss. Das war schon was ganz Neues und manchmal herausfordernd. Bei uns war das Problem nicht so ganz das Wasser. Wir waren immer an Seen unterwegs, bei denen wir gut Wasserzugang hatten. Aber das mit dem Essen kalkulieren war ein bisschen schwierig. Da mussten wir immer aufpassen, dass wir jeden Tag genug essen und nicht zu viel, damit wir an den anderen Tagen auch noch satt werden. Genau. Deswegen hat man da dann das Essen und Trinken doch gut wertschätzen können und wusste, dass das nicht alles so selbstverständlich ist. Die Highlights während dem Hike waren auf jeden Fall die Landschaften. Das war einfach wunderwunderschön. Herausforderung war trotzdem einfach dieses schwere Gepäck. Ich habe davor noch nie so schwer Gepäck getragen. Wir hatten ja unser Zelt und Schlafsack und... Kleidung und dann eben das schwere Essen und Trinken dabei in diesem Riesenrucksack. Und wir sind nicht so eine große Strecke gelaufen wie Finn und seine Gruppe. Wir hatten, wir waren da so ein bisschen entspannter unterwegs. Wir waren, glaube ich, am ersten Tag zwölf, dann fünf Kilometer nur und dann 15 unterwegs ungefähr. Aber das war dann auch genug mit dem Gepäck. Wir sind da dann auch mit Kompass und Karte gelaufen. Das war auch eine ganz neue Erfahrung. So ganz ohne Google Maps. Und ja, irgendwie war das alles dann ruhiger und entspannter. Das fand ich sehr, sehr schön. Das hat mir gut gefallen. Ähm ja, und dann ging es wieder zurück ins Selbstversorgungshaus. Die Leiter haben uns ja dann abgeholt, wo auch immer wir dann gelandet sind nach dem Hike. Das war auch, das war toll, weil wir die Freiheit hatten, dahin zu gehen, wie wir wollten. Das hat Finn ja auch schon angesprochen. Wir hatten die Karte dabei und haben uns überlegt, wo wir etwa hingehen wollen, aber waren trotzdem recht frei und wo auch immer wir dann gelandet sind, nach den drei Tagen wurden wir dann abgeholt. Das war, das war schon sehr schön. Das war so eine Mischung aus Freiheit, die wir haben, weil wir hingehen können, wo wir wollen und die Sicherheit, dass wir abgeholt werden und dass da irgendwie jemand da ist. Genau. Ja, und nach dem Hike waren wir dann wieder im Selbstversorgungshaus mit der ganzen Gruppe, mit unseren 30 Leuten. Oder fast 30. Und ja, die Gruppe war einfach mega. Wir haben, wir haben dann Waffeln gebacken, glaube ich, Finn. Wir haben 150 Waffeln gebacken, das war glaube ich ein Highlight.
0: Das war absolut episch, weil jedes Mal, wenn irgendwer neu in die Küche, also nicht in die Küche, in den Esssaal, wo wir waren, reingekommen ist und das war vor allem noch zu dem Zeitpunkt, wo wir nur zwei Stapel a äh, 20 Waffeln stehen hatten, ich meine sind auch 40, aber die Leute sind reingekommen, schauen sich das hin sehen uns, ah, die packen Waffeln, schauen auf den Tisch, wo diese Waffelstapel sind und schauen uns erstmal an, so seid ihr wahnsinnig. <lacht> Was habt ihr denn getan? Dann schauen sie zur Teigschüssel in, in der Hoffnung so, ja, die wird doch gleich leer sein und die war halt nicht mal angekratzt. Also wir, wie Berger sagt, wir haben 150 Waffeln daraus gemacht und wir hatten glaube ich nur äh, knapp 80 bis knapp 100 so äh, rumstehen, weil während dem Essen eventuell ein paar gegessen, äh, während dem Machen eventuell ein paar gegessen wurden. Und es war einfach, es war eine super Zeit, da rumzustehen, Waffeln zu machen. Ja,
2: Ja, genau. Ja, und wir haben auch einfach super, super viel gesungen. Das war auch auf jeden Fall ein Highlight. Während den Tagen irgendwie war da die Stimmung immer gut. Während dem Waffelbacken haben wir gesungen. Generell während den äh, während dem Kochen wir haben ja Kochteams gehabt und Spülteams und so weiter und jeden Tag wurde da gekocht und da war die Stimmung einfach mega und wir haben ständig gesungen. Ja, und Stockholm war auch sehr, sehr schön. Da waren wir auch wieder sehr frei und haben uns dann in so, ja, auch kleineren Teams zusammengetan. So zwei bis zehn Leute, schätze ich, und wir haben dann... Irgendwelche Museen angeschaut oder Stadt besichtigt. Eine Stadtführung hatten wir mit einer Freundin von Hedwig, das war auch super. Da hatten wir ganz gute da informationen weil sie da ja wirklich lebt in Stockholm. Und ja, das war dann einfach nochmal ein schöner Städtetrip.
1: Wahnsinn, also zum einen, was ihr euch alles erinnert und äh, was ihr alles erlebt habt, das haben wir ja teilweise nur so mitgekriegt, äh, weil wir als Leitung unterwegs waren ähm, und das war gerade äh, voll Gänsehaut-Moment für mich. Ähm, was hat euch denn überrascht, wo ihr sagt, wow, krass, damit hätte ich eigentlich gar nicht gerechnet?
0: Also wie vorher schon mal angesprochen, eben das mit dem Wasser, dann zeitgleich das äh, Kalkulation mit dem Essen generell. Uh, dass man sich super häufig verschätzt war auf dem Hike dachte ich die ganze Zeit, wir haben zu wenig dabei. Uh, Biene, also eine der Leiterinnen und die anderen meinten, ja, es ist mehr als genug. Und es war auch mehr als genug, aber ich hatte halt also das Gefühl so, ja, es ist zu wenig. Gleichzeitig, wenn man sich die Mengen angeschaut haben, die natürlich drei, uh, die natürlich knapp 30 Leute essen, sahen das bei den Einkäufen immer so aus, boah, wie viel Essen haben wir? Und dann war es nach zwei Tagen wieder so, oh, wir haben schon wieder fast alles aufgegessen. Also Uh, es ist sehr interessant, das zu sehen, so wie schnell das Essen da ist und dann wie schnell es so auch wieder weg ist bei so einer Riesentruppe und ja, ich fand es insgesamt uh, sehr überraschend, wenn man mal länger mit den Leuten geredet hat, wie viele da aus sich rausgekommen sind beziehungsweise uh, was da alles für Personen dabei waren, weil es am Anfang halt war ja, wir sind diese eine Gruppe und vielleicht spaltet es sich wie normalerweise und man hat diese Untergruppen, sondern es ist einfach dieses es ist einfach dieses eine Riesenbult geworden, es war einfach super cool.
2: Ja, das hat mich auch überrascht, dass diese Gruppe einfach, obwohl wir uns nicht gut kannten, teilweise kannten sich einzelne Leute untereinander, aber sonst waren die meisten einfach Fremde. Und mich hat es sehr überrascht, wie schnell wir uns dann sehr nahe gekommen sind und auch einfach sehr viele Gespräche geführt haben und uns dann ja auch ganz schnell Vertrauen haben müssen. Äh, das war kein Deutsch. Also wir mussten uns ganz schnell vertrauen auf diesem Hike weil wir da ja Gemeinschaftsgepäck hatten oder aufeinander hören mussten, wenn jemand gerade keine Kraft mehr hatte. Und das hat mich schon überrascht, dass das alles sehr gut funktioniert hat, obwohl das eben alles neu war. Und auch die Altersstufen waren recht unterschiedlich. Wir hatten recht junge Leute dabei. Der Jüngste war 15, 15 16 und der Älteste 25, glaube ich, 26. Und... Genau, und das lief aber alles sehr gut. Das hat mich überrascht. Und jetzt so persönlich hat mich überrascht, dass ich total wertgeschätzt habe, wie, wie ruhig es war auf dem Hike, so, dass diese Stille und Ruhe und langsamere Lebensweise als so im Alltag, dass mir das sehr gut getan hat. Also da habe ich irgendwie was für mich mitnehmen können, dass mal nicht so viel Lautstärke, nicht so viel Musik oder nicht so viel Social Media zum Beispiel mir da sehr gut getan hat. Also ich habe das schon geahnt, irgendwann, also irgendwie wusste ich das schon in irgendeiner Weise, aber das wirklich dann mal hautnah auszuprobieren, wie das ist, komplett ohne Handy für so eine Zeit, ist schon sehr gut gewesen.
1: Sehr cool. Um Becker, du hast es gerade angesprochen. Für mich wäre nämlich jetzt noch so die Frage, was nehmt ihr für euch mit? Was bleibt von diesen zwei Wochen intensiv in Schweden?
2: Ich würde auf jeden Fall mitnehmen, dass mir diese Ruhe gut tut, Meditation und Yoga auch, gerade weil wir das da einfach durchgezogen haben jeden Morgen. Und das nehme ich mit, dass mir das persönlich einfach sehr gut tut. Und... Ich nehme auf jeden Fall auch mit, dass dass ich belastbar bin, körperlich und psychisch, weil ich da teilweise während dem Hike doch so an meine Grenzen gekommen bin. Wir haben das auch mal mit dem Schamartin besprochen, mit der Komfortzone und Lernzone und Panikzone. Und normalerweise sind wir ja alle im Alltag in der Komfortzone. Und wir waren aber während dem Hike oder generell auf der Fahrt, weil ja so viel Neues auf uns geprasselt ist, waren wir sehr oft in dieser Lernzone und da kann ich jetzt auf jeden Fall für mich mitnehmen, dass das völlig in Ordnung ist, in der Lernzone zu sein und da so an seine Grenzen zu kommen ähm, und dass das einen schon weiterbringt, einfach mal seine Grenzen auszutesten und schauen, wie weit man kommt.
0: Ich muss sagen, das mit dem Grenzen testen, Lernen war auch interessant, einfach mal zu sehen, so wie weit ist der Körper noch belastbar, beziehungsweise wie weit kann ich den Körper belasten, nachdem ich ihn schon mehrere Wochen durchgängig äh, relativ viel belastet habe. Und äh, insgesamt muss ich sagen, es ist schon krass zu sehen, wie viel kann der Körper eigentlich leisten, selbst wenn man untrainiert ist, bezüglich halt eben jetzt auch, was Becker schon gesagt hat, mit den Rucksäcken und so weiter, weil ich denke, der Große hätte mich eingeschlossen, hätte nicht erwartet, dass wir mal eben mitsamt diesen Rucksäcken quer durch die Gegend wandern, aber es haben alle gut geschafft und insgesamt nehme ich auch mit, dass es einfach gut tut, mal mehr Ruhe zu lassen und einfach mal Zeit zu lassen, dass man Zeit hat, Sachen zu tun und nicht die ganze Zeit gestresst durch die Gegend rennen muss, weil selbst als ich dann früher vom dem Hike zurück war, hatte ich ja dann so gesehen das Haus mit den Leitern alleine und es tat da auch super gut einfach die Ruhe zu haben mal nichts tun zu müssen und das war eine sehr schöne Erfahrung
1: Danke euch beiden für eure sehr tollen Eindrücke ich habe das öfter dann Gänsehaut bekommen wahrscheinlich weil ich einfach mit dabei war und ähm, Teile davon erlebt habe ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch äh, für die fürs Teilen eurer eures, eurer Erfahrungen Habt ihr noch abschließende letzte Worte, wo ihr sagt, die fände ich noch ganz wichtig, dass man die quasi unseren ZuhörerInnen mitgibt?
0: Ich würde sagen, ich kann so einen Hike jedem empfehlen, würde aber sagen, wenn man sowas noch nie gemacht hat, sollte man sich vielleicht zum Beispiel wie das Ressort, was wir hatten, also das glasgow oder so, sowas raussuchen, dass man einfach ein Gebiet hat, wo zum Beispiel sowas wie Wasser oder so gegeben ist und ansonsten, würde ich sowas jederzeit gerne nochmal machen. Also es war eine super Zeit.
2: Das würde ich auch sagen. Es war eine super Zeit. Und mit so einem Naturreservat, also dieses Naturreservat war super, weil es da eben auch irgendwelche Schutz Schutzhütten gab und irgendwelche Müllstellen und so weiter. Da war man da nicht vollkommen in der Wildnis. Und ich würde auch sehr empfehlen, sich Leute rauszusuchen, mit denen man das machen kann. Oder irgendwelche Personen, die genau wissen, wo man ist und einen abholen können, wenn was passiert oder so, also so ähnlich wie das mit uns war mit den Leitern, die immer da waren und von Weitem auf uns aufgepasst haben, das war einfach eine gute Sache oder einfach doch versuchen, selbst persönlich in die Natur zu gehen jetzt hier in Deutschland und ohne Handy da einfach mal drauf loszuwandern und, und da dann einfach mal die Natur und die Stille und die Ruhe genießen.
0: Das war Mitgehört, Zugehört, der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising.